0: sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Louis Osalter et Dominique De Montvalon, vous avez bien évidemment, car vous êtes des journalistes méticuleux. Regardez le Premier ministre hier chez nos confrères de France Télévisions. Comment l'avez-vous trouvé avant de rentrer dans le détail, Louis, et ensuite Dominique?
0: Euh, techno, en surprise. oui Technocrate. Euh, voilà, on sentait le, le conseiller d'État euh, brillant dans ses démonstrations euh, macroéconomiques. Euh, euh, qui a une maîtrise, qui savait par cœur des, des chiffres entiers, des nombres entiers. Mais on sentait bien que face à la colère de euh, retraités, euh, bah, ce n'était pas suffisant euh, de maîtriser les chiffres macroéconomiques. Et euh, le sondage d'ailleurs de la fin de l'émission l'avait montré, les, les thèmes sur lequel il était le plus faible, c'est dans sa proximité avec les préoccupations des Français. Donc un Premier ministre qui manquait de concret, qui manquait de proximité, peut-être de chaleur aussi euh, dans le style. Dominique
2: ben, c'est dur d'être Premier ministre quand on a un président Jupiter au-dessus de soi, c'est le patron comme il a dit, c'est ouais. mon patron, et quand on a en plus aujourd'hui euh, les résultats, c'est reconnu par Emmanuel Macron n'étant pas encore au rendez-vous, une situation sociale, économique, politique, j'allais ajouter psychologique aussi aussi difficile que celle qui prévaut aujourd'hui. Je serai moins sévère que, que Louis. Euh, il a montré, euh, c'est pas suffisant, ce sera pas jugé suffisant par beaucoup de Français, c'est clair. Mais il a montré une capacité d'écoute, une capacité d'empathie, et en tout cas rien qui puisse ressembler à l'esquisse de l'esquisse de l'arrogance. Euh, que beaucoup reprochent à l'exécutif français aujourd'hui. c'était intéressant.
1: Avant de parler de ce face-à-face avec Laurent vauquier il y avait eu aussi ce face-à-face avec une retraitée qui lui a rappelé le concret en lui disant voilà ce que vous m'enlevez aujourd'hui, c'est un cali par mois. Et c'est vrai qu'on a senti le Premier ministre assez embêté, j'allais dire, pour répondre à ces questions qui sont véritablement le concret des Français. C'est une retraitée qui touche 1200 euros par mois. Alors soyez complet Renaud. Une ancienne de la CG
2: oui, une ancienne de la CGT, les Partis communistes. Mais attendez, ça n'enlève absolument. Non, mais c'est juste pour cadrer oui, oui, les choses. Mais bien sûr. Ça n'enlève absolument mais très rien court, à son toi, propos. Ça n'enlève absolument ouais. rien à son propos. Il avait même, par rapport à la pardonnez-moi, mais à la logomachie habituelle des militants communistes ou cégétistes purs et durs, on en connaît, on en voit. Et on elle était à la traite, elle a pris ses distances Non, non je sais pas ouais. si c'est ça. Non, 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 mais elle est restée fidèle. Oui. Elle, il y avait elle, 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 elle a beaucoup frappé ceux qui ont suivi l'émission euh, par sa vérité. C'est vrai que dire au Premier ministre, bah, au fond, ce que, ce que vous m'avez pris, enfin ce que vous m'avez retiré du fait des arbitrages gouvernementaux, c'est un, un caddie complet de moins euh, par mois. Je crois que c'est pas moi. Enfin, en tout cas, c'est pas rien hein, par rapport à, 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 à ses revenus. C'est quelque chose qui, qui a frappé les esprits, qui était très fort. Et effectivement, comment voulez-vous que le premier ministre n'apparaisse pas à ce moment-là comme euh, appartenant à la France d'en haut, un peu techno et, et, et pris de court Il a affiché sa compréhension et sa solidarité, ce sont des mots.
1: C'est ça, quand vous parliez de manque de chaleur, Louis, vous faisiez référence justement à ce type d'échange hier ou pas
0: euh, Oui, même si Edouard Philippe veillait, faisait mine de se mettre à la place de ce que disaient ses retraités en face de lui mais il répondait toujours au niveau macroéconomique, c'est-à-dire que la grande phrase du gouvernement et d'Edouard Philippe quand il est confronté à cette colère des retraités, c'est nous faisons le choix du travail donc nous rendons de l'argent aux travailleurs et effectivement nous demandons un effort aux retraités, ça ils l'ont dit le problème c'est que derrière, en réalité, il y a une fébrilité il y a un louvoiement du gouvernement la semaine dernière, le même Edouard Philippe a annoncé que finalement il allait affiner la mesure de hausse de la CSG pour que finalement 300 000 retraités ne soient pas impactés par cette hausse de la CSG et ça c'est un signe de fébrilité, c'est-à-dire que Derrière le, le discours qui est « on assume, on fait le choix des travailleurs et on demande des efforts aux retraités », en réalité, derrière, on voit qu'avec ces mesures de correction qui sont très techniques, technocratiques et donc assez difficilement lisibles, euh, il y a une fébrilité parce que peut-être que le gouvernement se rend compte qu'il est allé trop loin vis-à-vis euh, -vis des retraités. Ça, s'est un peu vu hier aussi.
1: Alors l'un des moments forts de cette émission, c'était le face-à-face -face entre Édouard Philippe et Laurent Vauquier Un face-à-face -face glacial, je vous propose un petit extrait.
0: Vous vous rendez compte de
1: l'image que vous donnez là Vous êtes le Premier ministre de la France vous avez théoriquement la possibilité d'adapter notre droit. Et je dis que vous avez la possibilité de faire bouger les choses.
0: Et, et vous nous dites les devant les Français,
1: bouger. avec un discours d'une confusion sans nom, que vous ne savez pas comment faire, Mais pas du et du tout, que vous n'êtes okay. même pas capable. Là, vous avez de des éléments de langage.
0: Vous pensiez les dire avant.
1: Vous n'écoutez même pas ce que je dis. M monsieur Philippe, juste ce qui m'inquiète, c'est que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous dites, parce que je trouve que c'est extrêmement embué. Vous, vous pouvez m'interrompre. Moi, je ne vais pas vous interrompre. Vous inquiétez pas. Je vous écouterai avec plaisir après. Je suis sûr. Voilà, effectivement, le ton était on va dire, courtois, mais glacial. On sent qu'effectivement, les, les hommes ne se sont jamais appréciés. Qu'est-ce que vous avez pensé de, 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 ces, de ces échanges, de thèmes, hein, l'immigration et l'Europe Alors Renaud, euh,
2: sur, sur le petit exprès que vous nous faites réécouter, il y a deux choses qui, qui m'ont frappé d'abord. Monsieur Philippe. Hein. Après, euh, 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 l'intéressé a répondu Monsieur Vauquier. Mais d'emblée, il a, il a posé les choses comme ça. Ils faisaient Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ne sont pas en phase, en accord, d'accord. mais Ils se connaissent depuis longtemps. Ils faisaient partie. Il n'y a pas si longtemps du même parti. Euh, ça donne le ton. Hein. C'était, c'était un affrontement courtois en apparence, brutal sur le fond. Et puis la deuxième chose, c'est dans l'extrait qu'on a entendu, c'est Vauquier qui dit je je ne, euh, euh, Monsieur Philippe, je, je ne vous comprends pas à propos de la, la description de sa politique d'immigration. Alors, je serais tenté de dire que beaucoup de téléspectateurs euh, ont entendu ça et auraient envie d'ajouter un petit post-scriptum, Monsieur Vauquier, vous, on vous comprend parfaitement. Euh, C'est-à-dire que là, mais, mais après tout, c'était ce qu'il voulait, donc c'était clair et net. Hein, c'était une politique droite droite, hein, très axée à droite. Euh, de ce point de vue-là, on a vu apparaître. Deux tempéraments, deux, deux ex-amis, un affrontement brutal, mais aussi deux politiques. Hein. Alors Après, les Français tranchons, mais c'est vraiment droite-droite. Il a évité, Wauquiez, de se laisser embarquer complètement à l'extrême droite, euh, mais ça se situe à droite-droite et on est loin de ce qui, c'était peut-être une autre époque, de, de la capacité de certains leaders de la droite à fédérer des sensibilités diverses. Hein. Lui, il a choisi son camp droite, droite.
1: Louis, il y a un an, euh, face à Édouard Philippe, nous avions Jean-Luc Mélenchon. Donc, euh, un an plus tard, euh, Laurent Vauquier. Est-ce que cela signifie qu'il est devenu en, en un an l'opposant numéro un au gouvernement?
0: Alors, c'est pas du tout ce que disent les sondages, notamment les sondages en vue des européennes, puisque le, la République en marche fait, euh, touche-touche avec euh, le Rassemblement National de Marine Le Pen, et Laurent Vauquier ah, oui. est loin derrière. Et Jean-Luc Mélenchon est encore plus loin derrière, en réalité. Donc, on voit que les, les c'est Vauquier par... et Mélenchon, rame plutôt derrière cet affrontement que veulent à la fois Macron et Marine Le Pen entre eux en vue des élections européennes. Donc eux, ils sont piégés par ça. Euh, du coup, Laurent Wauquiez avait un espace hier, il avait ce, ce créneau euh, pour pouvoir s'exprimer. Et il, par euh, habileté tactique, euh, à mon sens, comme il pense, il est persuadé, Laurent Wauquiez, que la campagne des européennes va être euh, cristallisée autour de l'immigration, il a attaqué le Premier ministre sur ce terrain. À mon sens, il a bien fait parce que euh, autant lui sa ligne est claire et euh, on voit pas tellement la différence avec celle d'une Marine Le Pen, un Nicolas dupont aignan autant celle du gouvernement. Euh, qui consiste à, euh, à équilibrer. D'ailleurs, Edouard Philippe a parlé à maintes reprises d'équilibre hier. Euh, en réalité, je trouve qu'elle crée plutôt le fou dans l'opinion publique. Et on le voit avec les tergiversations euh, à chaque fois qu'un Aquarius se présente euh, devant un port euh, européen. On le voit avec les tensions dans la majorité sur la loi asie immigration. Ça, du coup, il y a un boulevard pour le renvoquer, pour essayer de rattraper des points. Mais aujourd'hui, il n'est pas l'opposant numéro un, ne serait-ce parce qu'il n'arrive pas à fédérer effectivement les sensibilités de son parti.
1: Et Dominique, sur cette question justement d'immigration, de, de, est-ce que... alors? Je je sais bien que Edouard Philippe n'appartient plus aux républicains, mais on avait le sentiment qu'on avait un débat entre deux visions de la droite sur une question aussi centrale. Enfin, il y a eu la vision un peu plus humaniste, si je puis dire, je mets des guillemets, celle d'Edouard de, de, Philippe, et puis la vision, effectivement, beaucoup plus dure de, de Laurent Wauquiez. Finalement, est-ce que c'est pas ce type de débat qu'on retrouve à l'intérieur des républicains?
2: Oui, vous avez raison. Enfin, qu'on retrouve ou qu'on, re... j'ai presque envie de mettre ça à l'imparfait, qu'on retrouve ou qu'on retrouvait, puisque une clarification euh, sous 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 le euh, du fait de l'action de de, de et des arbitrages de qui est en train de se produire. Autrefois, euh, autrefois, c'est autrefois. On est dans un autre contexte et et, et, et l'important, c'est même pas aujourd'hui, c'est après-demain. C'est un autre monde. Mais enfin, malgré tout, il y a des il y a des sociologies de fond, si je puis dire il y avait au minimum ce qu'on appelait deux droite. Il n'y en avait pas plus, etc. Aujourd'hui, les deux droites deviennent une seule. C'est la droite, la droite Vauquier, qui est une droite autoritaire, bonapartiste, euh, qui a le regard tourné vers sa propre droite. Je suis frappé de ce que dit Louis. Et, et il dit, il a un boulevard. Mais, euh, je ne critique pas parce que j'adore... Euh, oui, campagne, mais, hein, mais, hein. oui, mais j'entends bien, il dit, a un boulevard. Chose, je je m'interroge là-dessus, mais le plus important dans ce que vous avez dit, c'était... Euh, oui, sur l'immigration. Mmh. Le plus important, c'est de dire que... Il se il choisit d'aller chercher Marine Le Pen et Nicolas, Nicolas Dupont-Aignan Dupont sur leur terrain. On serait tenté, d'abord, ça dit tout, et on serait tenté d'ajouter que les Français ont toujours préféré l'original à la copie. Ce que, pour l'instant, les sondages... Mais où est la droite dans sa diversité, qui est parfois difficile à gérer, certes, mais c'est pas nouveau. On n'a pas attendu Vauquier. Où est la droite dans sa diversité quand elle ne tient plus que ce discours-là bah on verra. Les électeurs, cela dit, tranchons. Hein. C'est, c'est pas les journalistes. En tout cas, c'est pas les journalistes qui nous nous commenterons. Et parfois, nous courrons derrière des électeurs qui
0: nous auront devancés. On verra. Et cette droite, elle est en partie chez Macron et. Pour une bonne autre partie, chez Marine Le Pen, chez Nicolas Dupoignan. Oui, et c'est pour, oui. pour ça que Vauquier s'est fait grignoter de côté. C'est pour ça que c'est, il la droite a un boulevard. Ah non, non, je pense qu'il a un boulevard il... sur le thème de l'immigration, mais sur l'espace politique, il, a une bande il de est, terre, est coincé. Hein. Il a une bande de terre, on est d'accord.
1: Voilà, une petite ruelle, donc, pour, euh,
0: pour, euh, <rire> non, euh, encore moins. Laurent Wauquiez.
1: Je vous ai fait écouter Laurent Vauquier et Edouard Philippe. Je voudrais qu'on écoute, euh, à présent, Emmanuel Macron avec euh, cette interview réalisée par les équipes de Yann Barthez et, et de son émission quotidien. Donc, c'était à New York, il y a quelques, Quelques, oui, quelques heures, quelques jours, euh, une espèce de mea culpa sur les gaulois réfractaires. C'est une erreur. Et je l'assume. De votre part Non, c'était une erreur de le, de le réduire comme ça parce que ça, ça nourrit justement toutes ces espèces de, de, de confusion. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en disant ça J'opposais le gaulois réfractaire au luthérien bien ordonné. Notre histoire, ce qui nous a fait français, c'est un rapport à l'universel. Et donc, si on n'est que dans le rétrécissement sur soi, on trahit aussi cette identité. Voilà, je, je je vous sens Dominique, euh, comment dire, fatigué des par ces quelques propos non, parce que du président République.
2: Écoutez, j'ai fait une mimique que vous relevez euh, avec trois traits rouges en dessous, mais vous nous vous faisons avez, de la radio,
1: mais, donc mais, je suis bien obligé mais, de, de, mais vous avez, mais de Mais
2: Renaud, vous avez raison. <rire> Comprenez, quand on entend. Alors, il y a un début de mea culpa ou un mea culpa, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand on entend l'explication d'Emmanuel Macron de pourquoi il a dit ça et pourquoi il aurait pas dû le dire et pourquoi il aurait dû le dire autrement, et que voulez-vous, ben, enfin, moi, les bras m'en tombent un peu. Oui. Il, y a, il, y a, il faut qu'il se méfie de sa, de ses improvisations verbales, surtout face aux Français. Euh, à l'occasion de déplacements, ah oui, de rencontres, à etc. Hein. À l'étranger aussi, mais même euh, <rire> euh, improvisé parce que ça le piège. Qu'est-ce qui a compris son histoire de luthérien, de gaulois, de je ne sais quoi Bon, pré président, <rire> reprenez-vous
0: du rapport, tous ah oui, sur l'identité le, le, des peuples, mais le, le rapport à l'universel, la construction par dialogue. Enfin, c'est invitable, hein, ce qu'il a dit Emmanuel Macron. Et puis en plus à la fin, on, on ne sait même pas s'il s'excuse ou pas pour, euh, s'il regrette euh... ou pas cette phrase. Euh, il dit oui c'est une erreur et puis quand on lui demande si c'est une erreur de sa part, <rire> il répond non. Donc on, déjà on ne comprend pas. Il n'y a pas le mea culpa. On aurait dû euh, comprendre ce de... qu'il a voulu dire. Oui, voilà, voilà, mais non en fait il a loupé la chance qu'on comprenne enfin ce qu'il a essayé de nous dire la dernière fois. Donc peut-être, enfin je trouve qu'il s'est enfoncé en fait en essayant de s'expliquer. Et parce que soit il fait un mea culpa et puis c'est clair, ouais. et puis il répond au moins aux leçons que lui donnent certains de ses ministres, enfin Gérard Collomb en tout cas sur le manque d'humilité, soit il se tait et puis il passe à autre chose. Mais s'enfoncer comme ça sur une déclaration qui a déjà fait suffisamment de polémique, ça me paraît très maladroit.
1: Il y a eu cette semaine également la phrase de, de Gérard Collomb euh, qui disait euh, « Plus personne, ou pratiquement plus personne, ne peut parler à Emmanuel Macron ». Qu'est-ce qui se
0: passe entre Collomb et, et, et Macron Parce qu'on a le sentiment que la guerre est ouverte. Alors, la, est ce qui se passe avec Gérard Collomb... Gérard Collomb a soutenu avec sincérité Emmanuel Macron. Oui, il était content d'aider Emmanuel Macron et avec enthousiasme. Oui, Gérard, il Collomb il historique. A, voilà, Gérard Collomb voilà, Gérard qui euh, a toujours été méprisé par ses camarades socialistes a enfin été ministre. Il était ministre de l'Intérieur, ministre d'État. Ce n'est pas rien. Mais Gérard Collomb, euh, ministre pour lui, c'est un CDD alors que Lyon, c'est un CDI. Et c'est le CDI de sa vie. Et il mettra toujours Lyon et sa carrière politique à Lyon et ses enjeux locaux, euh, au-dessus de sa loyauté à Emmanuel Macron au-dessus de euh, la carrière nationale parce qu'il sait que c'est éphémère alors que Lyon ce sont les mandats de sa vie c'est l'œuvre de sa vie voilà ce qui s'est passé entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron et c'est pour ça que Gérard Collomb qui avait toujours ce calendrier en tête du retour à Lyon en vue des municipales peut-être c'est le un n'est pas tellement les difficultés si, c'est aussi ce qu'il ressent parce oui. qu'en en, en vieux euh, politicien euh, malin euh, expérimenté euh, et en élu de terrain aussi parce qu'il est habitué à parler avec les gens Gérard Collomb a ressenti des choses. En revanche, il aurait pu le dire uniquement en privé au président au lieu de les raconter à des journalistes, le dire dans des interviews. Donc le fait qu'il ait fait ça et qu'il ait rendu public traduit aussi une certaine exaspération de sa part.
1: Dominique, il reste 15
2: secondes. Oui, euh, que, que Colomb soit ad vitam aeternam lyonnais et entendre le rester, c'est une évidence. Que le calendrier ne soit pas celui qui convenait au président, ça l'est une aussi. Mais dans l'éclairage que vient de donner Louis, je me permets de dire qu'il y a aussi un autre problème. Euh, c'est quand même euh, Gérard Colomb qui a euh, reproché euh, quasi publiquement euh, à, 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 au président et, et qui lui a redit en face, euh, Brigitte Macron étant présente à table, qu'il y avait euh, un, un, un péché d'orgueil un, 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 et, et que, et que c'était pas comme ça qu'il fallait s'adresser aux Français. Peut-être que dans certaines circonstances, peut-être que dans certaines circonstances, les vieux briscards et vieux routiers de la politique ont des choses à dire que les jeunes talentueux pourraient écouter.
1: Voilà, vous voulez dire que l'ancien monde a besoin,
2: le non, nouveau monde a besoin de temps tout. en temps de hey, l'ancien monde. Eh oui, tout ce qu'a traversé électoralement et politiquement Gérard Collomb, autorise à, euh, enfin justifie qu'il puisse dire deux trois choses même au président.
1: L'esprit libre de Dominique de Montvalon et l'esprit libre également de Louis Osalter sur l'antenne de Radio Classique 8h56 minutes dans un instant Franck Ferrand bien évidemment Franck Ferrand raconte